0: Radio Wrocław, kultura, teatr. Jest z nami Weronika Szczawińska i myślę, że w przerwie tej rozmowy. Dzień dobry, Pani Weroniko. Dzień dobry. Spe specjalnie dla Pani moglibyśmy puścić taką piosenkę Lubię Wrony Wojciecha Młynarskiego. Ja myślałem bardziej
1: o, o Bertone Wajer, Leonarda <laughs> <the> Cohena.
0: <laughs> Ale to właśnie Wrony e, Pani Weronika obserwuje, i zastanawiam się, co te Wrony porabiają teraz w czas e, pandemii. Czy ten materiał do obserwacji jest e, bogatszy.
2: No niestety nie jest bogatszy, ponieważ zamknięto parki, więc wrony można obserwować tylko przebiegając haszczami na obrzeżach parków, realizując swoje niezbędne potrzeby życiowe w postaci spaceru. Natomiast no te, zastanawiam się cały czas, co robią te wrony uwolnione bez naszej od, od naszej obserwacji, gdzieś tam w środku parku Skaryszewskiego, który jest otoczony policyjnymi taśmami, bo to jest mój ulubiony park w Warszawie, gdzie, gdzie mieszkam. Natomiast te wrony, które udało mi się zaobserwować, w chaszczach. No, robią chyba to samo, co o tej porze roku, to znaczy toczą walki z kwiczołami o, o dominację, a także wyczyniają różne śmieszne sztuki. Jest mi ich trochę szkoda, bo zastanawialiśmy się właśnie tutaj w domu, jak bardzo ich dieta zmieni się wraz z zamknięciem restauracji, kiedy nie będą mogły sobie wyciągać w miastach, różnych takich wspaniałych resztek z rozwiązywanych przez siebie worków na śmieci.
1: To ja tylko tutaj jeszcze dopytam, to lubię w rony w wykładaniu Gaby Kulki czy Młynarski Place Młynarski?
2: Myślę, że Gaba Kulka.
1: Gaba Kulka. To Gaba sobie poczeka w takim razie po tej pierwszej części naszej rozmowy.
0: To pytanie też moje było między innymi o to, jak Pani sądzi, jak bardzo zmieni się ten spektakl, nad którym pracę musiała Pani przerwać wcześniej, bo po trzech próbach zaledwie.
1: A jeszcze proszę nam zdradzić, jaki tytuł tego spektaklu będzie. No właśnie, będzie.
0: nad tym się e,
2: No to, prawdę mówiąc, to jest cały czas jedna z tych niespodzianek, bo na razie posługiwaliśmy się razem z teatrem tylko tytułem roboczym, który brzmi Miejski Ptasiarz i jest najbliższym, jak nam się wydawało, przełożeniem tytułu książki The Urban Birder Davida Lindo brytyjskiego pisarza i, i birdwatchera, więc zostaliśmy cały czas na tytule roboczym. Na potrzeby naszej rozmowy będę mówił o miejskim ptasiarzu. Może taki tytuł zostanie, może nie. Zobaczymy. To jest jedna z wielu rzeczy zawieszonych przez pandemię. Tak, ale pytali państwo, jak się ten spektakl może zmienić, tak? No... Ja prawdę mówiąc na najwięcej na takich pytań dotyczących naszej przyszłości odpowiadam bardzo szczerze, że nie wiem. Ponieważ ta sytuacja zmienia się czasami z dnia na dzień, czasami z tygodnia na tydzień. I wydaje mi się, że w niektórych... Um, w niektórych obszarach naszego życia może jest lepiej, żebyśmy się wyluzowali i po prostu nie starali się wymyślić czegoś za szybko, bo w ten sposób sobie zabieramy teraźniejszość, ale zabieramy też przyszłość, która pewnie będzie zupełnie odwrotna od tego, co sobie wymyślimy. Natomiast ja myślałam w jakiś sposób, że ten spektakl w ogóle w jakiś dziwny, dziwny sposób w swojej koncepcji rezonuje z tymi pandemicznymi czasami, no bo to, to był spektakl, który jak to któraś już kolejna praca, którą podejmuje jest oparta na takim przewrotnym dotykaniu tego styku natury i kultury. Tak? To znaczy jak w tak kulturalnym miejscu, jakim jest teatr i sztucznym opowiadać o naturze, opowiadać o drzewach i haszczach, albo właśnie o ptakach i ich doświadczaniu. No i teraz ta natura jest czymś, co nam zabrano, tak? co nam zabrał wirus, ale też co nam zabrały bardzo obostrzające, wprowadzone y, dwa tygodnie temu y, przepisy zamykające parki i zamykające lasy. Nigdy nie sądziłam, że to będzie możliwe, a jednak. Więc jakby spektakl, który od początku gdzieś bawił, miał się bawić taką właśnie dwuznacznością, to znaczy tak naprawdę dlaczego w ogóle mamy w tym teatrze tej natury doświadczać, jakoś bardzo łączy się z tym tematem tej natury znikniętej. Z drugiej strony ten spektakl był, jak również sporo moich prac, o takim samoograniczeniu, które wcale nie musi być złe, bo Razem z Piotrem Wawram Juniorem, z którym napisaliśmy adaptację książki Davida Lindo, staraliśmy się zaproponować taką dramaturgię maleńkich zdarzeń. To znaczy postawiliśmy na to, co w książce Davida jest w jakiś sposób najmniej efektowne. To znaczy na taką ideę obserwacji ptaków w swojej lokalnej przestrzeni w mieście. I ta idea zakłada dostrzeżenie czegoś egzotycznego w czymś tak naprawdę pozornie bardzo mało spektakularnym, czymś takim na pierwszy rzut oka nieciekawym i wymusza właśnie trochę inne spojrzenie na dramaturgię, to znaczy to, że coś bardzo małego staje się nagle wielkim wydarzeniem, na przykład zauważenie rzadkiego gatunku ptaka w jakimś bardzo brzydkim zakamarku, bardzo nieciekawego parku. I teraz wydaje mi się, że my chyba trochę wszyscy wylądowaliśmy w takiej dramaturgii małych wydarzeń, które są przełomami, więc nie wiem co z tym spektaklem będzie, na razie staram się, znaczy w sensie w jakąś stronę on się rozwinie. Na razie staram się tak powoli o nim myśleć i patrzeć właśnie jak pewne założenia trochę inaczej teraz sprzęgają się z, z rzeczywistością, która nas dorwała.
1: Czyli jeszcze tylko jedną rzecz chciałbym, bo dla mnie to jest ciekawe, ponieważ kojarzymy panią z teatrem no jednak krytycznym. No wiem, że pani zaraz będzie polemizować być może, bo inny etap na przykład, ale na stronie internetowej Davida Lindo y, zauważyłem, że on kiedyś ogłosił taki, nie wiem czy to niedawno, czy, czy to było hmm. dawno, taki plebiscyt na y, narodowego ptaka Bryty B Wielkiej Brytanii. Wygrał hmm. drost tam na pierwszym miejscu. To było głosowanie widzów, publiczności, y, internautów. Y, u nas no, jak gdybyśmy, nie ma sensu ogłaszać takiego plebiscytu, bo wiemy kto, co, jaki ptak jest narodowym ptakiem polski, ale może chciałaby pani trochę zmienić?
0: Ten ranking narodowych o, ptaków polskich.
2: O, z, z pewnością. To jest w ogóle ciekawe, ciekawe też, że państwo od razu się odnieśli do tego problemu narodowego ptaka, że tak powiem. My to mieliśmy w scenariuszu troszeczkę zaznaczone, ponieważ książka Davida jest w oczywisty sposób nie tylko o naturze, ale też o ludziach postrzegających tę naturę, którą akurat nie są. I tam rzeczywiście jest taki jeden bardzo zabawny moment, który zatrzymaliśmy w scenariuszu, kiedy... On jest bodajże w Kalifornii i y, pewna kobieta z grupy birdwatcherskiej nagle zaczyna protestować i mówić, że ptak, którego jej właśnie opisano, to nie jest żaden ptak wędrowny, tylko to jest amerykański ptak. I koniec kropka. Więc jakby to zawłaszczanie ptaków, biorąc pod uwagę też, że ptaki najczęściej są, proszę mi wybaczyć słowo, migrantami, czyli no po polsku raczej powiedzieliśmy, ptaki wędrowne, po angielsku to słowo migrant jakby ma, oby, ma takie samo znaczenie, znaczy no, takie samo brzmienie w obu przypadkach. Więc tutaj ta Problem, te napięcia pomiędzy Awifauną a narodowością robią się bardzo ciekawe. I oczywiście w tym sensie bardzo bym marzyła, żeby ten narodowy ranking ptaków polskich trochę się zmienił, to znaczy, żebyśmy przestali tak bardzo zwracać uwagę na te abstrakcyjne i symboliczne ptactwo, a naprawdę spojrzeli na to prawdziwe, dziobiące, trzepoczące, kosmopolityczne, multinarodowe, latające w te i we w te, bo nawet jak ktoś powiedział na naszych próbach, ktoś z aktorów, chyba Anna Błałt tak fajnie to ujęła, że nawet nawet te prapolskie bociany są przecież tymi zdrajcami migrującymi po całym świecie. Oczywiście ona to mówiła w ironiczny sposób, jakby zdrajcy, żeby właśnie podkreślić to, jak bardzo absurdalne jest mówienie o ptakach i o narodowości.
0: To, to o czym pani mówiła na początku też jest ciekawe, że te przestrzenie, w których mogliśmy się ptakom przyglądać, oczywiście one też bywają na naszych ulicach, podwórkach, chodnikach, w tych zakamarkach mało, mało przyrodniczych na pozór, ale te wszystkie parki, lasy zostały nam zamknięte, ale taką drugą przestrzenią, która została zamknięta, są też teatry, sale koncertowe, kina. Czyli ta natura z kulturą gdzieś jakoś podczas i pandemii paradoksalnie
2: się spotkały. Tak, to jest fascynujący wątek. Rzeczywiście, że, że teraz to są wszystko zamknięte, że to są zamknięte przestrzenie, no w których tylko, że chyba w tych teatralnych, kulturalnych wydaje mi się, że jednakowo szpanuje pustka, natomiast w tych zamkniętych lasach i parkach na pewno buzuje jakieś życie, które się właśnie nami trochę nie przejmuje, tylko to my za nimi tęsknimy. Ja też followuję Davida Lindo, czyli The Urban Berdera na Instagramie i tam na Instagramie widać, że on z kolei znalazł się w takiej sytuacji radykalnego zamknięcia, lockdown zastał go w Hiszpanii. W Hiszpanii już od dawna ze względu na skalę epidemii obowiązują takie super ścisłe reguły, że w zasadzie nie można opuszczać mieszkania poza wyjściem do sklepu czy do lekarza i koniec kropka. I jakby niesamowite jest to, że w tych warunkach David cały czas jakby prezentuje, jak można uprawiać to ptasiarstwo, jak można być birdwatcherem, kiedy ma się tylko lornetkę i jakiś taki rozpaczliwy taras wychodząc na okna innego budynku. Więc też to, to mnie jakoś zaciekawiło, że te przestrzenie stoją puste, a my staramy się i zamknięte, czy zamknięte, a my staramy się jednak tę naturę jakoś dorwać w każdym jej w każdym zakątku. No ja nie umiem tutaj tak radykalnie jak David Lindo do tego podejść i jednak nie przesiaduję na podwórku mojego bloku wypatrując przylatujących okazów, ale bardzo mu tego zazdroszczę, że on tego ducha, że tak powiem nie zgasił.
1: To teraz może te wrony od Gaby Kulki. Ja tutaj tylko uściśle, bo to ten robin angielski to jest zdrozdowatych ale to jest jednak rudzik.
0: To jest rudzik, nie, tak. Nie jest rudzik. Więc bądźmy
1: tutaj tak ściśli i mam taką informację, że w niewoli żyje 13 miesięcy, a tak w sumie no to... W... W niewoli i, i, i w woli, że tak powiem, te 13 miesięcy, ale też może do dwóch lat maksymalnie żyć, jeśli to ma jakieś znaczenie. To teraz wrony, lubię wrony i Gabakulka. za chwilę Weronika Szczawińska i druga część naszej rozmowy o spektaklu, ale także o tym, co teraz się dzieje w środowisku, bo dość dużym echem odbił się pani apel do, do wszystkich właściwie, orędzie na Dzień Teatru, warto o tym też porozmawiać.